0: Mercado e Perspectivas Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado Uma produção exclusiva Fecomércio São Paulo
1: Bem-vindo a mais um Mercado e Perspectivas Hoje recebemos o Alexandre Bueno, sócio da SunMob, Uma empresa de energia solar presente em 27 municípios do interior e litoral de São Paulo Essa conversa é parte de uma série sobre iniciativas sustentáveis divulgadas ao longo deste mês de junho, aqui no podcast. Neste episódio, vamos falar sobre o modelo de contratação de energia solar compartilhada, sem a necessidade de instalação de painéis nas casas e estabelecimentos comerciais. O Alexandre fala também sobre regulamentação, expectativas para o mercado de energia no Brasil e o papel estratégico do monitoramento dos gastos de energia.
2: Então, eficiência energética e informação sobre o cliente ou de consumo de energia para os clientes é algo que é negligenciado hoje no Brasil e que tem um potencial enorme de trazer economia tanto do ponto de vista individual quanto trazer benefícios sistêmicos, né? podendo evitar eventualmente a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, Usinas térmicas poluentes, né, que são caras também. Vamos ouvir,
1: então, o Alexandre Bueno, sócio da Sunmob, nesta série de conversas sobre iniciativas sustentáveis.
3: Alexandre, obrigado pela entrevista. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a Sunmob e o serviço que vocês oferecem, que é a energia solar por assinatura. Para a gente começar a falar um pouquinho da história de vocês e um pouquinho desse serviço
2: também, que nem todas as empresas, que nem todas as pessoas conhecem. Perfeito. Bom, a Samob surgiu em 2017 com uma proposta clara né, de democratizar o acesso à energia solar, falando se de uma regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa regulação permite que eu construa uma usina remota na rede da distribuidora e a energia elétrica gerada por essa usina ela chega via créditos na conta de luz dos nossos clientes. né? O elétron não chega na casa do cliente, mas chega um crédito de energia. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu digo que o Fernando tem um pedaço da geração da minha usina, digo isso para a distribuidora, e a distribuidora vai, mede a geração da usina, mede o consumo do Fernando, como todo mês né, faz, e na hora de fazer a fatura ela bate da conta a energia gerada na nossa usina, como se você tivesse um painel na minha usina gerando para você, trabalhando de forma remota. E aí, é, a partir dessa regulação, a gente passou a criar um modelo de negócio é, espelhado em outras indústrias, né porque o setor elétrico está um pouco atrasado né, em termos de inovação e, e clientes, entender, de fato, a demanda do consumidor. Então, a gente criou um modelo por assinatura, onde o cliente apto ele paga uma mensalidade para a Samob e passa a usufruir da geração da usina enquanto ele quiser. Se ele mudar de casa, se ele não quiser mais, se ele resolver, enfim, as N opções que o cliente tem na vida né, e não querer mais serviço, ele desliga. Então não é um contrato longo, burocrático, com multa, né, aquelas pegadinhas que a gente conhece bem. Então a gente trouxe esse modelo, criou esse modelo para o Brasil, que é a geração solar por assinatura cujas vantagens são acessar essa energia limpa de forma democrática, facilitada, né, não necessita de obras, e também por um preço menor do que o da distribuidora. Possível fazer uma gestão melhor do consumo e também pagar menos né, do do que pagaria para a distribuidora, tendo acesso a essa energia. Então a gente saiu aí de 75 kW pico para 5,4 megawatts pico nos últimos cinco anos, que é crescer 72 vezes, né? Então a gente está bem acelerado aí, felizmente, é, crescendo a nossa base de clientes que dobra, né, ano a ano.
3: Legal. E como que fica a questão da infraestrutura quando existe esse essa contratação? O que que muda em termos de infraestrutura e também da oscilação de preço das bandeiras tarifárias?
2: Na verdade, para o consumidor, contratação mob não muda quase nada na vida dele. Não precisa fazer obra, não precisa fazer investimento, são são os dois principais pontos, né? porque a energia chega na conta de luz dele, né? chega como um crédito. Então, a usina gera num ponto remoto da rede. Eu digo para a distribuidora que o o nosso cliente tem um, um percentual da geração dessa usina e a própria distribuidora, ela faz a compensação, né, que é o nome técnico é utilizado na própria conta de luz. Então, o cliente paga uma fatura de luz menor para a distribuidora, bem menor do que paga hoje. Basicamente, paga consumo mínimo, impostos, né? e passa a pagar uma mensalidade para a nome para usufruir do serviço de geração. Né? Então, não há necessidade de nenhuma obra, nenhuma modificação. A gente sabe, por exemplo, que 75% do, dos, das edificações não pode ter painel solar, né? ou, ou painel, os painéis solares não conseguem atender a demanda toda. Né? Padarias, restaurantes, edifícios, né? cujas áreas é, são pequenas, né? de, de, de telhado, as áreas é, disponíveis e viáveis, e que têm consumos muito altos. Então, é uma forma de democratizar o acesso a Energia Bom, com relação às bandeiras tarifárias, pela regulação da ANEL, o uso né da geração da usina de energia solar, né, ele não paga bandeira tarifária, né, sobre o que ele gera. E isso é, ocorre em função do, do regulador, né, e a própria política energética brasileira reconhecer a energia solar como algo positivo evita é, o despacho de usinas termelétricas, né? Essas usinas são poluentes, são caras. E é um benefício que é cada vez maior, que a bandeira ela virou já um pedaço da conta de luz. Ela não é mais uma exceção, ela é uma regra, né? Nos últimos cinco anos, em 66% dos meses, ela incidiu. Né? Então, pode-se dizer que realmente ela é uma realidade, né? E eu tenho, eu tenho clientes na Samob, que são clientes de maior porte, como padarias, por exemplo, né? são quase indústrias, né, Fernando, são, são bem, bem grandes, e chegaram a evitar 3 mil reais por mês de bandeira tarifária, o que é o custo de um funcionário, né, esses 3 mil reais também são repassados por pãozinho, que a Dona Maria compra, né, então tem um efeito positivo, sistêmico, na cadeia, que não é só evitar a bandeira, né, mas a depender do estabelecimento onde é, a energia solar seja adotada, né, é, seja local, que é colocar o próprio painel na própria edificação, ou a remota, que é o nosso caso, que a usina, que a energia chega por crédito crédito, tem um efeito positivo na sociedade, né? De evitar inflação, inclusive, ou, ou mitigar os efeitos perversos do aumento da conta de luz no próprio pãozinho. Então, são são benefícios né, que o, o usuário da energia solar, o cliente de energia solar, por assinatura tem, e são tangíveis. Realmente, a gente consegue entregar, no final do dia, uma energia limpa, sustentável e mais competitiva, mais barata para o consumidor final.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Agora, Alexandre, o sistema de vocês permite que o cliente faça um, um acompanhamento do consumo de energia em tempo real. E aí eu pergunto, nesse monitoramento, vocês destacariam algum padrão de consumo que é comum para as empresas,
2: sobretudo? Sim, existem várias coisas. Primeiro que o o consumidor de energia elétrica no Brasil é analfabeto, porque a gente não sabe nada e não tem nenhuma informação do que está acontecendo na nossa própria casa, no nosso próprio estabelecimento comercial. né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de padaria, né? Por exemplo, a gente identificou um cliente que tinha um forno obsoleto e ele deixava o forno ligado a noite inteira. E o forno é 30% do consumo de uma padaria. É é uma coisa gigantesca. Então, a gente fez até uma conta para ele e sugeriu ele trocar o forno. Investir no novo forno, investir 30 mil reais, que seja, né? Mas ia ter um um retorno muito rápido desse investimento porque ele estava desperdiçando aí. 8 horas de energia por dia, isso foi pego no sistema de monitoramento. Outro, outro exemplo que eu pinço aqui é de uma concessionária de veículos no litoral, que é cliente nossa também, que fazia uso indiscriminado do ar-condicionado, é, lembrando que tudo que, é, o, o que pesa na conta de luz, né, é o que transforma frio em calor, o calor em frio, né. Então, o ar-condicionado transforma calor em frio, pesa. Chuveiro elétrico, forno de padaria que transforma frio em calor, também pesa, né? Então, nesse caso da concessionária em particular, a gente orientou a trocar o aparelho, né? E por um aparelho com inverter e com timer também com então, esse investimento ele também foi um payback, um retorno muito rápido. Em quatro meses ele retornou o investimento e hoje está usufruindo de uma economia, quer dizer, está mais sustentável. Então, quando a gente pensa no monitoramento, se existe, obviamente, o um nível micro é, das, das pessoas fazendo ações é, dentro da, das próprias edificações, né, seja uma pessoa física, seja um comércio, um estabelecimento comercial, uma padaria que seja, né, fazendo essas ações mas o efeito sistêmico é brutal, né? porque se a gente tem uma energia escassa e cara, se, se um cliente ou alguns clientes resolvem adotar medidas que economizem energia, ele está beneficiando também uma cadeia toda. né? Então, eficiência energética e informação sobre o cliente, né? Ou, ou de consumo de energia para os clientes, é algo que é negligenciado hoje no Brasil e que tem um potencial enorme de trazer economia tanto do ponto de vista individual Quanto trazer benefícios sistêmicos, né? Podendo evitar, eventualmente, a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, é, usinas térmicas poluentes, né? Que são caras também, né? Então, esse aspecto é, de monitoramento, ele não tem um fim em si, ele tem um, um impacto aí numa cadeia muito grande e é algo que está engatinhando no Brasil. Acho que só a Samob oferece hoje, inclusive, esse, esse serviço. Então, isso é um ponto positivo, porque a gente crer na nossa proposta de valor, que a gente quer que o que o consumidor consuma um justo, é não desperdice. E crer também uma visão de mercado que a energia cara ela chegou para ficar, infelizmente. né É, é um bem escasso, né? a gente não tem sobra. Eu já visto aí as últimas bandeiras tarifárias que nós tivemos aí no verão em função de não chover. É, então, é, o que a gente puder economizar é também é também benéfico para o conjunto da sociedade.
3: Legal, eu queria olhar um pouquinho de forma macro, aproveitando até do que você falou, a energia solar ela é a quinta fonte na matriz energética brasileira, mas Sim. é uma fonte em franca expansão, né? e aí eu queria refletir com você, da maneira como o mercado tem caminhado, dá para a gente esperar que a energia solar ganhe mais share, mais participação na, na matriz energética brasileira?
2: Olha, a gente está num momento paradoxal, que de fato ela tem crescido de forma acelerada nos últimos anos, né? mas existem incertezas ainda com relação ao futuro dessa regulação. Por exemplo, o Congresso aprovou uma lei, que é a Lei 14.300, já foi institucionada pelo presidente Bolsonaro há alguns meses. No entanto, essa lei permite que os sistemas já instalados né, até o final desse ano usufruam da regra atual até 2047, o que é bastante positivo, né? No entanto, os novos sistemas eles vão ser, estar sujeitos a uma nova regulação e ao novo critério de cálculos, que está sendo feito ainda. Esse critério não está pronto é, e vai ser referendado ainda esse ano pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, né, e calculado efetivamente e regular, regulamentado pela ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a gente não sabe o que vai vir aí para um futuro, aí de, no, podendo ser no médio prazo. Seguramente... A energia solar ela cresce por vários aspectos. Né? Um deles é a questão do, do boom tarifário que a gente está vivendo. Né? A energia tornou-se muito cara nos últimos anos. Basicamente, ela subiu o dobro da inflação nos últimos sete anos. Você tem uma, tem uma ideia do, do que está acontecendo. E isso, obviamente, torna, os, torna investimentos nessa área muito atrativos. Mas não é só isso. Né? Até seis, sete anos atrás, energia. É, investir em energia era algo da casa de bilhões de reais. né? Só grandes investidores, fundos de investimento, grupos conglomerados muito poderosos, muito capitalizados, investiam em energia. Né? Hoje a gente com 200, 300 mil reais, que ok, é um montante alto, mas é na casa já dos milhares de reais, né? pode gerar energia. Então, isso, isso realmente é uma quebra de... É uma disrupção né, que está acontecendo no, no mundo e no Brasil e que leva ao consumidor, de forma geral, se interessar por essa fonte, independente do preço até. As pessoas querem ter escolhas também na geração de energia, como tem em telefonia, tem internet, enfim, tem tantas outras coisas, né? posto de gasolina, carro, que a gente não pode escolher nossa fonte de energia ou gerar não, ou não a nossa energia.
1: Né? Esse foi o Alexandre Bueno, sócio da Sunmob, aqui no Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thais Lank. a entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira!